0: 大家好， Hello, 我是老高。最近有观众问说，能不能讲讲奢侈品品牌？哎，正好最近有一个电影上映，叫《古驰家族》，也叫《豪门谋杀案》，真实故事改编吗？对。所以今天呢，咱们就借这个电影讲一讲这个发展史都能写成电影的。古驰<池>这个品牌啊，也叫古驰， 1 9 2 1年在佛罗伦萨创建，它的创始人啊叫古奇奥古驰。不过呢，现在的古驰是开云集团下面的一个品牌。开云集团呢，也叫做巴黎春天集团，下面呢有十几个非常有名的品牌啊，比如说伊夫圣罗兰、亚历山大麦昆、宝石龙、宝缇嘉、巴黎世家，还有一个非常有名的手表品牌叫雅典表，贝索斯戴的表就雅典表。那么前两天上映了一个电影啊，《古驰家族》是根据2011年的一本书叫《古奇精品帝国：真实的欲望、爱恨与兴衰》，时尚黑寡妇、精帅爱苏的豪门谋杀案改编。这个不是小说，是传记，所以大部分内容啊是真实的。主演也特别有名，就是著名的 Lady Gaga， 哎，他就演了黑寡妇。<笑>由于这个电影的情节特别的复杂啊，所以今天就给大家简单介绍一下发生了什么事情啊。就说1921年，一个意大利的皮匠古奇奥·古奇亚在佛罗伦萨开了第一间箱包店，叫古奇。那么古奇奥总共有六个孩子，但是在1953年这个古奇奥离世之后啊，因为各种原因吧，古奇的家业呢就落到两个人身上，一个是他大儿子，一个是小儿子。这个大儿子叫阿尔多古奇，小儿子叫鲁道夫古奇，两个人呢相差七岁，而且两个人各持有公司百分之五十的股份。而这个古奇家族的争斗就从这两个儿子开始。这个大儿子阿尔多从二十多岁开始就在家里帮忙，他是学经济的，所以主要是帮古奇公司啊拓展业务。他也主要生活在美国。一开始古奇从意大利出来就主要在美国开店，还有他这个香水业务、手表业务，啊，一开始都放在美国。而这个小儿子鲁道夫啊，是在他父亲死了之后才回家继承家业。他呢，原先是个演员，一生演了四十多部电影，从无声电影开始演，长得也像个演员，是不是？但是就是这个小儿子，就是对家里业务也不太了解。这个小儿子回家之后，直接就掌握了家里的大权。那为什么呢？因为这个古奇奥。特别不相信他这个大儿子。大儿子、啊、虽然扩展业务，但是乱花钱，而且经常挪用公款的。哦、而这个小儿子特别正经的人，所以这个家里的大业呢是由小儿子在把持，钱小儿子把着。本来两个人负责领域不一样，分工也很明确。但是啊，这个大哥心里是不平衡的。首先啊，他一直就是在家里帮忙，而这个鲁道夫是后来回来，而回来之后他就掌握了大业，而大哥呢负责的是外围业务。最主要就是大哥啊，他想花钱。这个钱不由他管，时间长了之后呢，两个人之间就产生了矛盾。就大哥想花钱，小弟不让，但是呢，两个人又各持有 50% 的股份，谁也说服不了谁。后来这个大哥阿尔多做了一个决定啊，间接的造成古奇家族的内部纷争恶化，就是他把自己 10% 的股份分给了他三个儿子。他这三个儿子，大儿子叫乔治，二儿子叫保罗，三儿子叫罗伯特。那么由于他是个家族企业吧，所以这三个儿子也都到家族里来帮忙了。特别是这个二儿子非常有才华的一个人，直接就当了副总裁了。他为什么让这三个儿子进来？就是鲁道夫只有一个儿子，而他有三个儿子，人多进来的话，那他这边势力又大呀。拼儿子，拼儿子，因为终究第一代就两个人没法拼了嘛，再拼第二代啊。但是他这个操作产生一个问题，就造成自己的股份少了 10%， 变成 40% 了。不过他不怕，他觉得分了也分到自己儿子手里了。他没有考虑一个问题，就是他的儿子可能叛变。<笑>哎，而就在这个地方留下一个隐患，你知道？这个出问题的儿子就是他这个二儿子保罗就有才华，这个他虽然很有才华，但是他叔叔掌握古奇家族呀、啊，所以啊有限制他的发展。就是他想决定这个包设计成这样，他叔叔说不行，不能设计成这样。他有一天啊就很生气，就把他叔叔带领设计那些包全都撤下来，换上自己的设计了。这个事情后来被他叔叔知道，两个人打起来。打到什么程度？就据说就是互扔包，<笑>全都是古奇的包、啊。据说在意大利的设计圈，互扔包啊，属于非常严重的事情。扔包<笑>啊，对，像你服装设计师互扔衣服，就是我是完全鄙视你的这个作品啊，你也鄙视我的作品才会这样。以前啊，重的。对，以前在普拉达也发生过类似的事情。<笑>后来这个保罗没有办法，就想我自己单干得了，反正我这么有才华，他就偷偷的自己建立了一个品牌，叫保罗古奇。哎，没告诉别人。其实他不告诉别人，主要目的就是想把古奇的客户啊拉到自己那个品牌去。他当时还是兼任古奇的首席设计官和副总裁。后来这个事情败露了之后啊，不仅是他叔叔特别生气，他爸也特别的生气。他爸就把他从古奇开除了，而且呢还阻止所有的古奇的合作伙伴与他进行合作。就说我给你开除出去，你想独立的话都没法独立，没有人会和你合作。那么这个保罗也非常生气，就和他爸吵起来了。结果被他爸打了，这次真的打了。从此他就特别记恨他的父亲，因为他的父亲不仅没有支持他，而且把他的所有生路都堵死了。股份呢？股份他还是有的，三点三。其实就按照他手里的股份，或者是他在家里能拿到的钱的话，生活无忧的。但是呢，他就特别有抱负，想自己发展。结果这个发展路被人堵死。那么过了不长时间，一九八三年是吧？他的叔叔鲁道夫死了。鲁道夫所有的股权和两亿美元的遗产呢，就落到他唯一的孩子毛里奇奥·古奇手里。毛里奇奥这个名字啊，是他父亲当演员的时候使用的艺名。啊，而鲁道夫死了这个事情啊，让二尔特别的开心，因为这样的话他就成为公司仅存的第二代继承人，他觉得自己就说了算。但是从股权上不是这样。孩子各百分之五十嘛。于是这个二十多就在公司里指手画脚，而继承了股权的毛里奇奥就觉得这样不行，他直接说没法说那是他大爷。于是他就上法院起诉他大爷，说我实质上拥有公司百分之五十的控制权，不能他一个人控制。而他大爷直接反诉他说，说你呀、啊，伪造你父亲的签名逃避遗产税。哎，就是他爸死的时候，如果这些资产全部算成遗产的话，就要交很多的税的。是他爸收钱给他的吗？对，他就说他爸生前给他的，其实不是，所以他就伪造了一个证据，说是他爸生前给他的。<笑>这事儿他大爷知道，就举报他。然后这个毛里奇奥直接携着家眷就跑到了瑞士。后来呢，法院判他无罪，他就回来。都判他无罪，就是没法起诉嘛，就判他无罪。<笑>他回来了之后啊，就想整整他是大爷。这个、时候呢，出来一个神助攻，就是之前被他爸打人的保罗出来。保罗被他父亲开除了之后，一直生活是比较惨的啊，至少比他那几个兄弟是要惨。为了报复他的父亲呢，他首先和毛里奇奥合作啊，将自己的父亲从公司的管理层上踢出去了，原先百分之五十百分之五十，他是到那边去了，那边百分之五十三了，而踢出去还不算完，保罗用多年收集来的证据向美国税务局告发自己的父亲挪用公款，将八十一岁高龄的父亲呢送进了监狱，<笑>挺狠的，<笑>挺狠的，直咱爸打他呢，而且不给他生路。啊。其实，在这里边啊，保罗和毛里奇奥之间有一个约定，就是说，咱俩合伙把你父亲送走了之后呢，你就可以回到古奇。但是，当保罗把他父亲送进监狱之后啊，毛里奇奥反悔了，说我们当时没有这个约定啊。保罗想回去回不去，没有办法呢。一九八七年的时候，就是在他父亲刚刚进监狱不久，哎，叫保罗呢就将自己三点三的古奇股份呢，卖给了一家叫 Invest o r c r o p 的投资公司。奇怪的是，第二年，毛里奇奥也将自己大部分的股权卖给了家公司。而第三年，阿尔多出狱之后，觉得自己命不久矣了，也将自己的股份卖给了家公司。而在这个阿尔多卖出股份这一刻啊，毛里奇奥突然呢被任命为古奇公司的董事长。为什么？后来知道为什么了啊 ？Investor Corp 是毛里奇奥为了掌控公司所有大权，请来的一帮手。就是毛里奇奥和 Invest Corp 达成一个协议啊，由毛里奇奥来制造条件，由 Invest Corp 呢来收购对面方，也就是他大伯尼全家了股权。就是比如说，故意让公司的业绩有点不好，啊，股价下滑，你那边也觉得啊，好像这公司没什么希望了，自己也没有权管理这公司，于是就把股份抛售了，那个公司就来吸收。当把他大伯家所有的股份吸收完了之后呢，毛里奇就控制了古奇，就通过这样一个操作呢，把他大伯这一支啊，彻底从古奇集团踢出去当年毛里奇奥呢，四十一岁，他生的这一个是精华，绝对是精华。<笑><笑>那么毛里奇奥当时古奇的董事长之后，第二年他这个大伯二十多就死了，享年八十四岁，也就是说从监狱出来不长时间就死了。保罗呢，其实也挺惨。的。他把股权3分卖掉之后，拿到钱了，真的创立自己的品牌。但是由于经营不善， 1 9 9 3年破产，啊，破产之后，不长时间自己也就死了。而这个毛里奇奥当上古奇一把手之后啊，本来打算一展宏图的，哎、啊，写了个十年计划，要是古奇各种各样的发展啊。但是运气不太好，他上位的第二年啊，就突然爆发了海湾战争，紧接着日本就经济泡沫破裂啊，日本的有钱人也不买奢侈品了。所以一下工资就坚持不住了，最终在1993年的时候，无力回天的毛里奇奥呢，将自己的全部股权也卖给了这 Investcorp 公司。从这一刻开始，古奇集团呢，就再也没有古奇家的人了。也就是说，现在的古奇其实和当年创建古奇的那个古奇奥古奇已经没有关系了。哎，可是这个 Investcorp 这个公司，不是也是他的吗？不是，他请来了一帮手而已。并不是他，他俩的交换条件是什么？就是你收购股权，我呢要掌控大权，就是公司归我管，但股权你可以收。那么感觉到此为止啊，这个豪门恩怨、啊、好像就结束了，但其实这只是个序章。接下来问题就出现在这个毛里奇奥的老婆身上，他老婆叫帕特里夏·古奇，也就是《豪门谋杀案》里边 Lady Gaga 扮演的那个角色。这个电影主要是讲他的。这个帕特里夏小时候家里特别穷啊，妈妈是个洗衣工，爸爸是个卡车司机，从小他的妈妈就跟他说、啊。你呀、啊，长大之后一定要嫁个有钱人。后来他妈给他做了一示范，就是他妈挂上一大款，呵呵跟大款跑了，带着他跟大款跑了，把他爸给踹了。而这个帕特里夏一夜之间就成为名媛。哦，哎，由于看到了妈妈的成功经验嘛，她就立誓自己一定要嫁个有钱人，比他妈的老公还要有钱的那种人。结果真的在二十二岁的时候，啊，在一个聚会上，帕特里夏就遇到了和她同岁的毛里乔。毛里奇奥对这个女孩子一见钟情，主要原因呢，就是通常啊，女孩子都是围着毛里奇奥转的，只有这个女孩子不一样，特别的高傲，看不上毛里奇奥。其实啊，是因为他不认识毛里奇奥，他不知道这家伙有钱。当天啊，毛里奇奥去也没开豪车。后来这个毛里奇奥就不断的追求帕特里夏啊，帕特里夏才知道哦，原来这是古奇家族的继承人，于是马上两个人就到了谈婚论嫁的地步。毛里奇奥的父亲鲁道夫啊，是完全不同意这门婚事。为什么？他已经是名媛了呀。没有用，他父亲一眼就看出来这是个拜金女，就说她只是为了钱，没有什么内涵。可是他们家也只有钱呀
1: 、啊。人家是搞
0: 设计、搞艺术的，不一样，<笑>是有内涵的。但是毛里奇奥认为帕特里夏特别有内涵，就一定要跟他结婚。于是两个人在父亲没有同意的情况之下就结了婚。结婚之后就没有办法了，鲁道夫也就接纳了这个帕特里夏。而结婚之后，这个毛里求才发现，跟他爸说的一样，啊，<笑>帕特里夏果然是个拜金女，拼命的花钱，太能花了，嗯、而且特别愿意抛头露面，就是不像上流社会的人。上流社会现在不也都抛头露面？上流社会他们自己圈子内交流比较多，但是上媒体的比较少，他就特别愿上媒体，而且见人就说我是古奇。<笑>他家里人就觉得是不好，就是拉低我们家的身份呢。哦。而且你根本就不是姑妻，是吧？只是嫁给我，你变成顾妻了而已。那么时间长了之后啊，就毛里奇奥和帕特里夏之间的感情就渐渐出现问题了。尤其是毛里奇奥身边真的有很多小女孩喜欢他、追他这种。他长得也帅啊，他是鲁道夫的儿子呀，是吧？演员，的儿子啊。<笑>后来鲁道夫死了之后啊，这个帕特里夏就直接离开了家。跟这个毛里奇奥说：“咱们俩的婚姻已经完了啊！我是不会回去了，以后我就在外边旅游了，你愿意干什么就干什么，<笑><笑>就带着孩子走了。但是呢，钱还是继续花家里的钱。”那么，在鲁道夫死后，直到毛里奇奥重掌古奇这六年时间里面，帕特里夏把老爷子留给毛里奇奥的两亿遗产花掉了一半。那么后来在，在一九九三年毛里奇奥卖掉了古奇的股份之后，就找了一个新的女朋友。那还跟之前的离婚了吗？没有正式离婚，两个人已经分居十年以上。啊，他就找了个女朋友。这个帕特里夏听说了之后就不干，就回来了，跟他闹离婚，要求一半财产。这个毛里奇奥说啊，这个你不要闹啊，我们家是我们家的，跟你没什么关系。这样吧，咱们俩离婚，我每年给你五十万美元赡养费。<对>这五万美元对咱们来说挺多的，但是对于帕特里夏来说太少了。他以前一周就花这些，哦，啊，一年给人太少了。后来两个人就开始打官司，就为了赡养费的问题。最终是在1994年，法院裁决毛里奇奥每年支付147万赡养费给帕特里夏，两个人才正式离婚。那看来50万是给的有点低了，是有点低了。就换句话说，帕特里夏要求一人50万，两个孩子加上我150万嘛，结果给了147万、oh. 啊，是这样的。按理来说，他俩和平离婚了，呢，这两个人纠纷也就应该算结束了。但其实不仅没结束，还升级了。就是离婚不久啊，帕特里夏查出自己有脑瘤，而且突然媒体报道说毛里奇奥要再次结婚了，这一下子就激怒了帕特里夏。他为什么特别怕毛里奇奥结婚？就是毛里奇奥如果不结婚，他的孩子就是他遗产的唯一继承人。但是，一旦结婚了，这个事情就变得很复杂。其实他一开始为什么认为毛里奇奥不会再婚，呢？是因为啊，毛里奇奥的父亲，也就是鲁道夫，在很年轻的时候就丧，了，但是就没有再婚。他觉得他和他爸差不多，嗯、应该不会再婚。<笑>但是他他爸是丧偶啊，他没有丧偶。对，情况不太一样。<笑>那么，为了阻止毛里奇奥再婚，或者说为了阻止别人抢走他的遗产，帕特里夏在1995年，也就是两人离婚之后一年，通过上流社会的一中介，就上流社会有各种各样的中介能帮你解决问题啊，通过这个中介找到一杀手，嗯、将早上正准备去上班的毛里奇奥呢，枪杀在公司门口。死了，总共打了三枪，有一枪打在太阳穴，直接毙命。据说呢，当时他花了三十万美元请这个杀手，在当时来说的是相当大的一笔数字了。杀手后来呢被抓到了啊，警方经过长达一两年的侦破，最终找到了雇佣杀手的帕特里夏。在意大利，这种杀老公的人啊，都叫黑寡妇，因为有一种蜘蛛就叫黑寡妇，这个蜘蛛在交配完了之后呢，母的就会把公的吃掉，所以从那之后呢，这个帕特里夏得到了一个外号——古奇黑寡妇。那帕特里夏最终是被判入狱二十九年，从一九九八年开始服刑。那一年呢，他五十岁。枪手呢被判终身监禁，中介呢也被判了二十多年。他当时啊是宣称自己无罪了，因为他说我脑子有瘤，所以影响了我的神智、嗯、啊，影响了我的判断。<笑>像这种大品牌的掌门人被枪杀的还有一例，就是范思哲。范思哲的创始人在家门口被一个连环杀手枪杀，杀手杀人的目的不明。哎，你杀手后来又自杀了，所以就什么都不知道那么帕特里夏在监狱里表现挺好的，后来获得了减刑。哎<谢>，监狱曾经多次想把他放出去，就是假释，他都不出去。为什么呢？就是假释有一个条件，就是你假释出去了，你得找份工作，没有工作的话不能假释。他就不要工作，所以我就不假释。最终呢，是在2016年获得了减刑，出狱只做了18年牢。出来了之后呢，帕特里西亚依旧是相当的高调啊，经常穿着非常华丽的衣服，戴着大个的珠宝啊，身上还站着一个大的金刚鹦鹉啊，在大街上走。<笑><笑>但他的珠宝全部都升值了呀？啊，那必须的、啊。而他的两个孩子作为毛里奇奥唯一的直系亲属吧，现在依然每年呢从古奇家族的信托中呢获得一百二十万美元生活费，一年？一年。所以，在他出去之后，他是特别开心。他跟媒体说，当初这三十万美元花的超值。<笑>哦、现在媒体对他的称呼也都变了，不管他叫古奇黑寡妇了，叫 Lady 古奇。<笑>他都离婚了，名字没有改。哎，这也是古奇家族特别反感的原因方，就是离婚之后，他跟别人也说自己是古奇。按照意大利的法律，离婚了不能够使用前夫的姓但是他不管，反正我就是古奇，而且我是唯一正统的古奇，他自己这么觉得。由于他认为自己是古奇吧，所以他出去之后一度要求回到古奇集团，但是古奇集团没有同意，因为现在古奇集团已经没有古奇家的人。他做这些都是为了他的海涅字还是为了他自己？都有吧？那么这部古奇家族电影上映之后啊，就受到现在现存古奇家族人的强烈反对。他们说电影里边的一些刻画非常不准确，啊，把他家族的人都写得特别坏，所以强烈反对这个电影上映了啊。但是奇怪的现象是，这个电影啊受到了古奇集团的大力支持，电影中使用的道具、使用的服装、使用的珠宝全部由古奇集团提供。而且电影最后也写了，感谢古奇集团的大力支持，这也就说明啊，现在的古奇家族和古奇集团已经没有什么关系。好，那么既然讲了古奇，我们来顺便讲一下比古奇还厉害的业界老大，就是 LVMH。LVMH 中文名叫明月轩尼诗路易威登集团。那、啊、业绩老三是谁呀、啊？业绩老三是历峰集团，就是卡迪啊、梵克雅宝啊，还有瑞士名表江诗丹顿啊、吉家他们那个集团。这个集团啊曾经是业绩老二的，哎，现在好像是老三。他和刚才的古奇、路易威登不一样，他主要做珠宝和手表的。那么这个 LVMH 的 CEO 兼董事长叫贝尔纳阿尔诺，是目前世界第二的大富。第一，伊隆·马斯克；第二，就是他；第三，才是贝索斯。他在2021年5月到8月之间，曾经是世界第一的，后来被伊隆·马斯克超越了。这个贝尔纳今年72岁，他比刚才我们介绍的毛里奇奥小一岁、哎。如果毛里奇奥还活着的话，明月轩尼诗、路易威登是三个品牌。明月呢，是1743年在法国创立的香槟酒品牌；轩尼诗是理查·轩尼诗于1765年在法国创立的白兰地品牌；路易威登呢，是1854年在法国创立的香包品牌。而明月和轩尼诗在1971年合并了，成为明月轩尼诗集团。后来呢，在1987年合并了路易威登，形成了现在的 LVMH。而这个贝尔纳原先不是搞这些名牌奢侈品的，他是搞房地产的。他是个富二代，他的父亲是法国一家特别大的建筑公司的老板。这个人从小就学习好。毕业之后呢，就到家族企业中帮忙，而且呢，帮助家族企业转型，从建筑公司转型成房地产公司，后来又转售到现在这个奢侈品品牌了啊。他怎么转到奢侈品品牌呢？是在1987年的时候，美国发生了上个世纪最严重的股灾——黑色星期一，他就在这个股灾当中买下了明月、轩尼诗、路易威登集团 25% 的股份。当然25 ， 25% 的时候，他还是没有管理权的。后来通过银行贷款，进一步收购了公司的大部分股权之后呢，现在是绝对控股人。他接手这个 LVMH 之后呢，就一直在收购品牌，到今年旗下呢已经有75个非常有名的品牌，其中呢就包括大家非常熟悉的路易威登啊、罗威啊、芬迪啊、宝格丽啊、雨伯啊、蒂芙尼啊、纪梵希、Kenzo、啊、利宝啊等等啊。其实这70多个品牌大部分是通过他的运营发展壮大的。所以啊，他是一个非常优秀的企业管理者。但是啊，他收购品牌时候的做法被业界人所不齿，所以呢，业界也称之为披着羊皮的狼，就是看上去挺友善，但其实是很恶毒的。还有人管他叫终结者的，的就是他一旦收购了品牌，这个品牌的原先的负责人啊，这个家族就会被踢出去。他通常怎么收购别人啊？就是偷偷的买人家。不管收购一些散户收收收，然后突然间有一天成为你的老板，把你开除出去，你说，所以很多人都特别怕的啊。当然他的收购也不是总能成功的，当年他收购古奇呢就差点成功，就是在这个毛里奇奥死了之后 ，LVMH 呢就开始默默收购古奇的股份。就在他马上就要得手的时候啊，古奇发现他怎么发现呢？就是原先普拉达也在收购古奇的股份，他是知道的。然后这个普拉达有一天把他的股份全部卖给这 LVMH， 他说这。原来你后边还有一个人，他知道这个事儿之后啊，就多方求助，想要保住自己这个古奇品牌。后来法国另一个大富豪出手了，就是皮诺家族。这个皮诺家族就是现在的开云集团。哎，这个皮诺家族收购啊，和 LVMH 收购有什么不一样？就是皮诺家族不带参与管理，的，我收购只是注资，你原先的管理人、原先创始人该是谁是谁，我不管的。LVMH 不是 ，LVMH 进来之后还给你各种重组，给你变成各种花样，让你出一些新的东西。哎，原先很多管理者就没有管理权，所以一些品牌的创始人是特别怕被 LVMH 收购。但是品牌发展的话，还是 LV 发展的好一些，有可能是这样。而且啊，品牌的管理人他是没有办法的，就是你公司一旦上市了，人家买你股票，你没有办法。还有就是他曾经想要收购爱马仕，没能成功。他收购爱马仕没成功，是因为爱马仕把他告到法院去了，说他这个收购是违法的。<笑>然后最终法院认为啊，他这个收购确实是有点违法的行为在里边，就判这个收购不成功，然后还罚了他八百万欧。当然八百万欧元对他来说是小数目。那么阿尔诺现在面临一个非常大的问题呢，就是他的继承人选择问题。他有五个孩子，个顶个的优秀，全部都是名牌大学毕业，也都想继承家业。但是呢，他只打算把他的家业给一个孩子。因为他看到了古奇家族那个问题，他不能把他分出去。现在外界认为啊，最有可能是给他这个大女儿。他还怕黑寡妇。<笑>对对对，说<笑><笑>儿子有黑寡妇。对呀、啊，黑寡妇太厉害了，是吧？<笑>啊、女儿没事，女儿。没事。